0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tradiendo Ideas. El día de hoy entrevistaremos a Juan Manuel Gómez Soria, Director General Adjunto de Finanzas de Sociedad Hipotecaria Federal. Juan Manuel es licenciado en Administración de Empresas y Maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El día de hoy nos platicará cuáles han sido sus experiencias en las crisis pasadas, cómo está viviendo la banca de desarrollo y él personalmente la crisis del coronavirus y también nos dará algunas recomendaciones que son imperdibles. Acompáñanos.
1: Hola Juanma, un placer tenerte aquí en el auditorio de Triana Ideas. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno, ¿cómo va con toda la Susana a distancia? Pues ahí, la llevamos. <ríe> qué bueno, qué con bueno. tapabocas también, ¿no? <ríe> sí, eso sí es. Oye, pues es un placer para mí, Israel, tenerte aquí entregando ideas. Y hay una pregunta con la que nos gusta empezar este nuestro centros de entrevistas, que es, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? De una manera que se lo explicas a mi abuelita o a cualquier persona que no sabe finanzas.
2: Ok. Pues bueno, trabajo en un banco de desarrollo, que al igual que un banco como BBV o Banamex, su función es dar crédito. Este Banco de Desarrollo se llama Sociedad Hipotecaria Federal. Es un banco del gobierno, el cual está enfocado a dar créditos al sector vivienda. Entonces, como todo banco, para poder, poder dar créditos, pues tienes que encontrar recursos para poder prestar. Entonces, mi función prácticamente es esa, encontrar recursos en el banco de tal manera para que el banco pueda apoyar a diferentes segmentos del sector vivienda, como desarrolladores o como eh, instituciones financieras que se dedican a dar créditos puente, que son de, de, de vivienda, o para bancos, para créditos hipotecarios, etc. Entonces, mi función principal es eh, manejar un balance. Todos los bancos tienen balances, tanto de activos y pasivos. Activos prácticamente es justamente la capacidad que tiene el banco para dar esos créditos a determinada tasa de interés y el pasivo es donde el banco genera o sale a los mercados a buscar esos recursos para poder prestar ese dinero, ¿no? También todo en función a tasas de interés eh, que son pues la base, como ustedes saben, de, de las finanzas.
0: Vale, este, pues creo que ya nos has dicho un poco que es... Eh, Sociedad Hipotecaria Federal pero creo que queremos saber más un poco de Juan Manuel Govea eh, ¿Qué es ser un CFO de un banco? ¿Tú qué dirías que es el rol de, primordial de ser el director de un área tan estratégica como es la dirección de finanzas de un banco?
2: Bueno, el rol yo creo que del CFO es como el que resguarda toda la parte financiera de la institución. Como ya lo comenté ahorita, el banco tiene una parte activa y una parte pasiva, y yo creo que la, la función del CFO es justamente eso, resguardar muy bien y conocer muy bien las entrañas de, de ese balance para no caer en situaciones de contingencia hacia adelante en muchos términos. Eh, esos términos pueden ser en, en cuestión de solvencia, en cuestión de liquidez en cuestión de capital, en cuestión de posibles pérdidas en el banco, en cuestión de techos de endeudamiento que nos fija por ser gobierno la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, el CIEFO es relevante efectivamente de manera estratégica porque es el que salvaguarda la posición financiera del banco y pues como todo es banco, como todo banco, pues las finanzas es el, el punto crucial, ¿no?
0: Ya, yeah. Y oye, y por lo que nos cuentas suena como que es un papel bastante relevante, ¿no? Un pilar fundamental de la operación de un banco. ¿Como cuántas horas dirías que trabaja un CFO a la semana?
2: A la semana, pues, multipliquemos prácticamente unas 10 horas diarias por 5, pues son 50 horas, ¿no?, a la semana. No, pues, eh, sí, la función de CFO no nada más es términos de, de de planeación o no son términos contables también dentro de sociedad hipotecaria la DGA de finanzas lleva la parte de contabilidad, sino como bien saben, eh, hay una tesorería que tiene que captar recursos los mercados abren temprano los mercados de las siete y media de la mañana ya están operando, entonces prácticamente el CFO eh, su función empieza desde muy temprano sí, y también pues vale decir como como los mercados están interconectados hoy en día, pues prácticamente cualquier noticia en China nos puede pegar en la madrugada de México, por lo que también el CFO podría estar trabajando o al menos pendiente de muchas cosas, pues 24 por 7, por los posibles impactos que pueda haber en las decisiones hacia adelante.
0: Pues eh, suena bastante, suena, suena que te despiertas temprano, ¿no? Eh, bastante, ¿Sí? ¿no? Y a mí me parece que... Pues muy, muy recurrentemente. ¿Nos podrías decir cuál es tu ruta mañanas para, para tener energía durante todo el día? Porque lo que suena que haces requiere muchísima concentración todos los días de la semana.
2: Bueno, antes del COVID llevaba año, año y medio jugando tenis a las seis de la mañana. Eh, ya sea jugando o entrenando, tenía un coach que me daba clases entre una hora y una hora y media, es decir, de seis de la mañana a siete y media de la mañana. Entonces, prácticamente a las cinco y media ya me estaba despertando para ponerme mi short, mi playera y mi gorra y, mi, y tomar mi raqueta de tenis para jugar o entrenar. Así es como empezaba mi día antes del COVID. Hoy, pues desgraciadamente no he podido hacer mucho ejercicio, lo cual ya me está un poco afectando en términos de que mi cuerpo lo necesita, pero bueno, esto es temporal. Y bueno, después de terminar mis entrenamientos, eh, vivo cerca del trabajo. Vivo caminando ocho minutos, lo cual es una bendición en esta Ciudad de México, lo cual pues me permite bañarme, desayunar y llegar aquí a la oficina entre ocho y media y nueve. Como te decía, la actividad de tesorería empieza desde temprano y empezar a ver asuntos relevantes, ¿no? Eh, trato de llevar una vida sana. Casi no consumo alcohol o soy este, un consumidor muy, muy eh, poco recurrente. Eh, trato, te digo, de mantenerme más haciendo ejercicio. No fumo. Fumé hace mucho, pero lo dejé hace 14 años aproximadamente. Entonces, este, pues es un balance entre el ejercicio, mi familia. Tengo una esposa, tengo una hija de cuatro años. Eh, y, y pues la responsabilidad que tengo aquí en el banco, ¿no? Eh hey,
1: Juanma, es bastante interesante el, el rol que nos cuentas. mencionaste puntos muy interesantes, entre ellos, pues creo que el más actual del momento, que es el COVID-19 que estamos viviendo. Y este, antes de entrar a ese tema, queremos... O sea, no es la primera vez que estamos en una crisis, ¿no? Hace un poco más de 10 años tuvimos lo que fue las crisis más grandes y más duras en la modernidad, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Qué hacías tú en, en esas en esa épocas? ¿Qué hacías antes de la crisis de 2008? ¿Qué, ¿Qué se encontraba el Juan Manuel de antes de 2008 haciendo en las finanzas?
2: Bueno, de hecho, a mí me tocó la crisis del 95, la del tequila, eh, casi terminando la universidad, y tuve la oportunidad de entrar a Banamex en el año de 1996, cuando parte de las decisiones de aquella época por parte de la administración de Ernesto Cedillo fue liberar al tipo de cambio. El tipo de cambio antes del 94 era un tipo de cambio semifijo, el cual era controlado por el gobierno, y lo cual fue parte de la crisis que vivimos en aquella época. Ustedes, yo creo que tenían pocos años o no habían nacido, pero yo ya tenía, pues era universitario. Entonces, a mí me tocó esa parte como estudiante. En mi familia no nos vimos tan afectados económicamente, pero sí tuve compañeros cuyos padres perdieron el empleo este, se vieron en situaciones complicadas. Algunos ya no pudieron estudiar. Yo estudié en el TEC de Monterrey. Algunos tuvieron que salirse de la universidad porque sus papás ya no pudieron pagar la colegiatura. Pues yo salí sano y salvo de eso. Eh, y me tocó entrar a una institución bancaria que era Banamex, que en ese momento era el líder del mercado cambiario. El, el mercado cambiario y el mercado de dinero y el mercado accionario ha cambiado eh, funda mucho eh, desde el 94 a la fecha, principalmente el, el mercado de dinero y, y el mercado de cambios. El, el mercado accionario en México sigue siendo relativamente pequeño comparado con otros países emergentes. Entonces me tocó el nacimiento de lo que hoy nuestro presidente puede llamar el neoliberalismo, en el sentido de que México se abrió a los mercados y a partir de ahí se tomaron una serie de decisiones importantes a nivel México tanto eh, pues, el gobierno como diferentes este, socios eh, 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 globales, lo cual permea, hizo que hoy en día México todavía pueda ser un referente en los mercados emergentes. ¿no? Damas para que tengan un dato, eh, hoy el día eh, el peso mexicano es de las monedas más líquidas de mercados emergentes, y eh, la posición que tiene México en cuestión de extranjeros que compran deuda gubernamental sigue siendo importante. Todo eso fue en base a un esfuerzo a partir de la crisis del 95 que nos trajo hoy a donde hoy estamos parados. ¿Qué estaba haciendo yo antes del 2008? Pues como les comenté, me tocó trabajar en Banamex en el mercado cambiario como trader cinco años. Eh, eso, eh, tuve la oportunidad de irme a Inglaterra dos años a trabajar para Banamex Londres para cotizar el tipo de cambio, el peso mexicano allá. Eso fue del 99 al 2001. Después Citibank compra Banamex, cierra la mesa, cierra la oficina de Londres y me, me regreso sin chamba, liquidado en libras, pero sin chamba. Eh, meses después entré a un banco muy pequeño regional que se llama Bansi, que es un banco de Guadalajara. ...a tratar de operar el tipo de cambio... ...la verdad fue un, un, fue un periodo muy corto... ...no duré mucho ahí... ...y posteriormente entré a Televisa... ...a la tesorería de Televisa... ...a gestionar una caja... ...de hace 15 años que valía... ...como 40 mil millones de pesos... ...la gestión era pues muy conservadora... ...porque Televisa se encarga de hacer... ...novelas, no, no, no es... ...una financiera... ...pero aún así pues se manejaban montos... ...importantes en su gestión... ...antes de la crisis en el 2007-2008, me tocó en, en Televisa, yo me pude dar cuenta de que venía algo porque Televisa manejaba un monto importante en, en caja de en dólares. Eh, manejábamos como tres como entre 2 mil y 3 mil millones de dólares. Este, me di cuenta porque en aquella época, y fue también parte de la crisis local aquí, había mucha presión para que la tesorería fuera generado de recursos de, la, de las empresas. Televisa no tenía esos, esos, esas medidas. Más bien, Televisa era conservadora en ese sentido porque había casos como la comercial mexicana, que como bien saben, se pues, especuló mucho con derivados y con el tipo de cambio. Y era una situación que antes de que, de que explotara todo, pues la tesorería había presión para que generaran recursos de manera paralela al core business de, de las empresas. ¿no? Como ya les dije, Televisa pues, hacía novelas, pero pues, buscábamos generar buenos rendimientos a la caja como parte de las utilidades. ¿Eso a qué nos llevaba? A que quizá en la parte de dólares fuéramos un poquito más arriesgados en las inversiones. Me di cuenta que algo estaba fallando porque había instrumentos en dólares que eran de largo plazo, cuyos cupones se subastaban los cupones que cortaban cada 28 días se subastaban mensualmente y siempre había liquidez en, esa, en, esa, en esas subastas mensuales de estos cupones. Había bancos como Lehman Brothers, que ya no existe, que vendían este tipo de instrumentos, que eran papeles que vencían hasta el 2030 y tantos y eran papeles que traían diferente mezcla de instrumentos adentro. Eran portafolios como Asset Back Securities, como eh, lo que tiene aquí el banco, por ejemplo, de, de Boris, Allí era un, una especie de, de asset back security, es decir, instrumentos respaldados por activos que te daban un rendimiento mensual. Entonces, los bancos lo vendían como instrumentos de corto plazo, cuando en realidad eran riesgos de largo plazo. Me di cuenta porque parte de la posición, una pequeña porción de la posición de Televisa entró en esos instrumentos por generar más rendimiento, porque aparte importante, eran calificados triple S, porque eran garantizados por monoliners. Eh, y, y cuando llega la crisis empezó a haber una corrida fuerte de liquidez y como bien saben, pues incluso de solvencia en algunos bancos y esos papeles de la noche a la mañana se convirtieron en basura. Entonces eh, es, es, yo me di cuenta de esa crisis porque en el 2007 si tú querías renovar ese cupón o, o, o salirte del cupón para que alguien más lo comprara, ya no se podía hacer. O sea, la, la gente empezó a, a detectar algo y ya no, ya no era capaz de entrar a estas subastas para generar liquidez, y fue ahí cuando yo en el 2007 me di cuenta de que venía algo, y pues bueno, en el 2008, pues ya la, crisis, la, la historia ya no la sabemos, no vino la, la crisis financiera que, que comentas.
0: Sí, claro, pues por lo que tú nos estás contando, y creo que va un poco de acuerdo como con toda esta serie de bibliografía y de películas que salieron post a la crisis del 2008, el sistema financiero internacional estaba embriagado, ¿no? Eh, había, se había metido eh, bastantes cosas y estaba trabajando a niveles que eran insostenibles, ¿no? Entonces, ¿tú puedes decirnos que la crisis a muchos no lo sorprendió? Tal vez en, en magnitud sí, pero ¿tú crees que se veía venir la crisis?
2: Yo creo que sí, los bancos de inversión en Estados Unidos sabían perfectamente lo que tenían en la panza y era tarde o temprano que iba a explotar. Ya hay documentales y películas sobre eso. Eh, Lehman Brothers, por ejemplo, pues eh, estoy seguro que a meses antes o hizo un par de años antes sabían muy bien lo vulnerable que estaba. Y al final, pues no lo sabemos todos, fue el sacrificado. La Fed decidió no rescatar a Lehman y, y hubo un efecto en cadena bastante relevante del cuarto de, eh, banco de inversión que era Lehman Brothers en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, se veían este, claramente señales peligrosas, de, como decías, de mucho riesgo acercándose hacia la crisis de 2008, desde el 2007. Así es. Y ya una vez que revienta la burbuja, una vez que empieza Lehman Brothers, sale y dice, estamos en Chapter 16, en el momento en el que la tesorería de Televisa tiene papeles de Lehman Brothers, ya una vez que, que revienta todo, ¿qué es estar ahí? O sea, ¿qué, ¿cómo se sentía? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo eran los mercados en esos momentos? Ya una vez que sucede el, el, el gran momento, el impacto, ¿no?
2: Sí, no, no era que Televisa tuviera papel de Lehman, más bien Lehman nos vendió esos papeles, okay. eh, que es distinto, ¿no? Porque cuando Lehman truena, esos papeles pasaron a, a otro banco y, y siguieron su curso. Aquí el problema de estos papeles fue un tema de, de liquidez, que dejaron de pagar, más bien ya no hubo la capacidad de salirse eh, el, un mes o dos meses, ¿no? Se volvió en un papel de lo que realmente nació, de largo plazo. Entonces, fue papel que Lehman eh, estructuró o lo usaba para empresas como nosotros, de tesorerías de Televisa u otras, que subastaba ese cupón de 28 días para que tú tuvieras un rendimiento de corto plazo. Aquí lo que pasó es que Televisa se quedó con un papel de largo plazo y sí con una calificación mala, porque eh, el monoliner que estaba garantizando esto eran varios, era MBIA y AMBAC, y todos esos justo porque garantizaban muchas cosas, les fue muy mal en esta crisis. A la fecha, hoy Sociedad Hipotecaria tiene instrumentos garantizados por el MBIA y es un riesgo alto que tenemos en el balance, aunque ya la porción es pequeña de estos instrumentos. ¿no? Eh, yo creo que, eh, en, desde mi punto de vista, el, el, el capítulo que le dio a, eh, un giro a, a la historia del mundo no es 2008, es 2001. Esa me tocó en Londres estando trabajando allá en la mesa de Banamex, con el tipo de cambio, y fue las Torres Gemelas. A partir de ahí, hubo una serie de acontecimientos, tanto financieros, como económicos, como sociales, lo cual nos tiene justamente parados hoy. ¿Y por qué lo digo? Porque a partir del 2001, pues bueno, bien saben que hubo una guerra, ¿no?, con Irak con justificada o no justificada, pero a partir de ahí, empezaron unas políticas bastante laxas por parte de la FED, en cuestión de tasas de interés, y donde había la política de que todo el mundo debía tener una casa, una política hipotecaria bastante expansiva, donde empezaron a generar diferentes incentivos perversos para que gente que no tenía la capacidad de comprar casa la tuviera, o gente que nada más tenía capacidad de comprar una casa tuviera la generaron incentivos para que compraran dos o tres casas, y todo eso fue generar una burbuja hipotecaria que acabó en la crisis del 2008. Entonces, en realidad, desde mi punto de vista, el, eh, el, lo que cambió la, la situación mundial fue las Torres Gemelas. En el, el, el,
0: el, Oye, este, este, pues la verdad es que está bastante interesante. Creo que poco se ha hablado sobre lo que tú mencionas, el cambio en el sistema financiero a raíz de del atentado a las Torres Gemelas, ¿no? que cobró pues, muchas vidas, pero al parecer terminó generando esta espiral. ¿no? Oye, una, tú una vez que estuviste dentro de la crisis, cuando revienta, ¿tienes algún momento así en específico que te despertarás vieras una noticia en específico o vieras algún indicador en tu trabajo y dijeras: Esto es. O sea, es, esto tiene pocos precedentes históricos o algo que se te haya quedado muy vívido, una experiencia?
2: Bueno, me tocó ver en vivo la caída en la televisión, la caída de, la, de las Torres Gemelas, por, por el cambio de horario, por la diferencia de horarios, en Londres eran como las 2 de la tarde, cuando sucedió la, el, la situación del 11 de septiembre de los aviones. Al principio, eh, bueno, yo operaba el tipo de cambio, tenía pantallas enfrente. Cuando sucedió, el mercado se paró, eh, como, como que se paralizó. Posteriormente, avionato fue pues que pasó un accidente dentro de mi pequeño financiero porque eran muy pocos pero... y de repente vino el segundo y ahí fue donde todo el mundo caímos en un estado de shock impresionante y el mercado se empezó a mover un poco evidentemente a la baja pero eh, yo por eso insisto que ese fue el evento que cambió la vida de todos los que estamos hoy todavía presentes, porque a partir de ahí se empezaron a tomar decisiones, insisto, políticas, económicas, financieras, pues que, que todavía no nos hemos podido recuperar. no Eso me tocó, digamos, vivirlo de frente en mercados financieros. En la de 2008, como ya les comenté, pues operaba esta caja de Televisa donde vi señales de que no había liquidez en instrumentos y, y fueron pasando los meses y se fue acrecentando esto hasta que pasaba... Ya, me, ya no me tocó ver eh, eh, el, la caída de Lima porque Lima cae en septiembre del 2008 y yo salgo de Televisa en febrero del 2008. Entonces, en realidad, enfrente de alguna pantalla de, de Bloomberg, ya no me tocó ver eso. Lo, vi, lo veía en el gimnasio cuando corría en las pantallas de la televisión, cómo se movían los mercados accionarios principalmente, algo similar de lo que estamos viviendo hoy, y cómo también el tipo de cambio se fue depreciando y cómo nos fue pegando eh, internamente. Ahora, es, es, ese espacio de que yo salgo de Televisa en el 2008 y me reincorporo a la, a la actividad laboral, vino en noviembre del 2008, que fue cuando me cambié de la privada al gobierno, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que nunca me imaginé que iba a acabar trabajando en gobierno, la verdad. Eh, y pues fue un cambio especial porque entré a la, a la mismísima unidad de crédito público, que es donde se hacen muchas decisiones financieras relevantes del país. Y entré como director de crédito externo, es decir, me tocaba coordinar las colocaciones de los UMS, de los bonos, eh, mexicanos en moneda extranjera eh, principalmente en dólares aunque también pues a lo largo del tiempo me tocó colocar este, en yenes, en euros eh, principalmente entonces ya la crisis per se vino después de Lima y ya me tocó vivirla pero ahora como como gobierno como no éramos regulador más bien éramos nosotros pues parte del mercado evidentemente muy relevante eh, y, y como más que de la parte activa de comprando instrumentos, pues me tocaba a mí emitirlos, ¿no?
1: Claro. Y Juanma, dijiste, la verdad es que
2: puntos muy interesantes.
1: Mencionaste no solo la crisis de 2008, sino tres crisis. La crisis del 94, la crisis del posterior, luego del 2001 y la del 2008. Y mencionaste puntos muy importantes en cada una. en La del, la del 94, el las cuestiones de tipo de cambio. En el 2001, luego la, lo que llevó a las políticas este, monetarias expansivas y en el 2008 mucho los riesgos que, que no estaban viviendo los bancos, que no estaban viviendo, ¿no? ¿Qué lecciones nos dejan estas tres crisis a lo que probablemente vaya a ser una de las crisis más grandes en la historia, uh -huh. el, el sistema que vivimos, ¿no? Sí.
2: Pues mira, hay muchas lecciones, yo creo que lo financiero es, es paralelo, pero hay muchas eh, lecciones de la condición humana. Yo creo que, Muchas crisis también se derivan de los excesos que cometemos nosotros mismos como banqueros o como traders o como operadores de bolsa, etc. Y pues aquí va quizá un discurso un tanto moral, pero al menos la crisis del 2008, como ya está muy bien documentado, había incentivos muy perversos de eh, vender hipotecas, por ejemplo, o banqueros que le vendían a la comercial mexicana cierto derivado para que la comercial mexicana hiciera más dinero, sin poner bien las reglas claras, o, o estimulando ciertas cosas en, en, en negocios que, en este caso de la comercial mexicana, no tenía por qué meterse, ¿no? Y había muchos incentivos porque atrás de todo esto había mucho dinero como compensación, como bonos, donde pues nos meten en una situación compleja y en, una, en, una, en un equilibrio bastante difícil entre una remuneración sabiendo que quizá pudiera afectar el interés de una empresa, ¿no? Entonces, aquí hay lecciones humanas de avaricia, de ganar más dinero, etcétera, que no estoy tan seguro que ya, ya hayamos solventado. No estoy tan seguro que incluso después de esta grave crisis que estamos viviendo se vayan a solventar, ¿no? Porque es, es condición humana. Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos aprendiendo, porque al final, después del 2008, la regulación vino bastante fuerte eh, y, y justamente se empezaron a quitar esos incentivos para que hubiese, eh, digamos, desequilibrios en, en, en ese tipo de situaciones que nos puedan llevar a, a esto, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué lecciones más? Otra lección que yo tengo es que, y, y siempre se nos olvida, pero la vida es incertidumbre y el trabajo también es incierto, eh, toda nuestra vida es, es, es incierta, y creo que hay un libro que se llama El Cisne Negro, que, que eh, justo marca una pauta de eso, ¿no? de cómo eh, cada vez se dan más eventos inesperados, de alto impacto, que, que pues es cierto, que hoy estamos viviendo, o sea, no pasaron 12 años para que estemos en una situación similar, en cuestión de crisis, y, 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 y este covid pues efectivamente, absolutamente nadie lo estaba esperando y es algo que estamos viviendo, es algo que nos está afectando y es algo que nos va a costar, ¿no?
0: Oye, Juan Manuel, eh, ¿tú cuál crees que vaya a ser el papel de la banca de desarrollo para el, el, todo el proceso de recuperación económica que vamos a afrontar para los próximos años?
2: Bueno, el papel de la banca de desarrollo por mandato siempre es apoyar uno, a la gente de menos recursos. eso están en la, en la, en la ley de sí. Y dos, pues apoyar, apoyar todo un sector, que en este caso es el sector de vivienda. Ese es, ese es nuestro mandato. Entonces, siempre tenemos que estar ahí apoyando ante situaciones normales o, o situaciones de estrés. La banca de desarrollo siempre va a tener que estar ahí. En particular, esta vez, pues eh, la banca la sociedad hipotecaria ya tiene aprobado una serie de medidas para que intermediarios, desarrolladores eh, puedan diferir inicialmente sus pagos de interés o de capital eh, tres meses y dos meses más, que fue la medida que anunció la Comisión Nacional Bancaria de Valores para los bancos, incluyendo nosotros, y además también fue aprobado por Consejo Apoyos de Liquidez, que es una fase segunda que todavía no estamos donde podría el banco empezar a, a fondear a justamente este, este tipo de intermediarios o desarrolladores en caso de que se encuentren en una situación compleja de liquidez, ¿no? Entonces, eh, definitivamente la banca de desarrollo va a tener que estar ahí presente para poder apoyar cada una en el sector que le, que le corresponde. La buena noticia también es de que Banco de México, a diferencia de la crisis anterior, Banco de México está sacando una, una serie de medidas bastante agresivas para apoyar temas de liquidez, ¿no? Y, y esas medidas ya fueron anunciadas la semana pasada, lo cual creo que es una muy buena noticia, ¿por qué? Porque le da la capacidad a los bancos tanto múltiples como nosotros de hacernos de recursos para que a su vez estos recursos vayan a apoyar programas que cada uno, en el caso de la banca de desarrollo, tiene por mandato.
1: Y la verdad es que muy interesante el, cómo estás, o sea, estamos viendo afrontar esta crisis y cómo el papel de la banca de desarrollo entra dentro de todo esto. Una duda más es ¿cuál es el papel de Juan Manuel Govea del, de ser el director general de finanzas de la, de la, dentro de la banca de desarrollo? Ahora dentro de, de este papel que decías de gobierno de, en, de esta crisis. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo estás reaccionando? ¿Qué te lleva el tiempo ante uh -huh. esta incertidumbre que estamos viviendo.
2: Bueno, yo soy de los pocos que están viniendo al banco presencialmente. Eh, el banco, y esa es una muy buena noticia en términos de riesgos operativos, el banco ya comprobó que puede laborar eh, vía, en la casa, en el home office. Y esa es una buena noticia porque no nos habían puesto a prueba en eso y en cuestión de semanas se comprobó que el 90% del banco puede operar desde afuera. Ahora, ¿por qué estoy aquí? Porque hay áreas sustantivas que no pueden dejar de, de no pueden operar desde casa. Eh, tal es el caso de la tesorería. Entonces, eh, digamos, ¿cómo estoy viviendo la crisis? Pues la estoy viviendo presencial dentro de la oficina. Llego temprano para ver cómo abren los mercados y mi día pues se va en muchas reuniones virtuales, en conferencias eh, vía estas aplicaciones que también han sido muy exitosas como el Zoom y el Teams, etc. Y, y, y me sorprende la capacidad de, adapt de adaptación de, del banco y de, los, de nosotros los funcionarios porque aún a distancia, pues hemos podido operar bien los distintos casos que traemos para incluso en distintos comités aprobar cada caso que requiera de, de este programa que les mencioné de diferimiento de interés o de capital, etcétera, no Entonces, mi día se va en, en, en uno, lo que les comentaba al principio, cuidar el balance del banco, que todo esté en orden, que el banco tenga capacidad de fondearse, que el banco tenga la capacidad de fondearse a niveles adecuados, eso es importante, porque por supuesto que con esta situación los diferenciales o las tasas con las que antes nos fondeábamos han incrementado marginalmente, pero se han incrementado. Segundo, el banco también tiene que seguir operando dentro de su mandato normal, o sea, a pesar de que hay una situación ahorita de astringencia y una situación diferente dado el COVID, y estos programas que ya les mencioné, el banco tiene que seguir cumpliendo con su función de colocar crédito al sector vivienda. Entonces, estamos eh, con muchas situaciones complejas que nadie nos esperábamos, pero hasta la fecha, ya después de Uh, un mes de confinamiento, eh, pues el banco está operando y, 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 y estamos a la fecha todavía estables en cuestión de que no ha habido algo que nos preocupe. ¿Qué puede venir? Yo creo que sí pueden venir situaciones donde algunos clientes o desarrolladores entren en situaciones, como les comentaba, de liquidez, quizá algunos de solvencia, eh, y donde el banco tendrá que tomar decisiones, eh, sobre todo de liquidez, en donde podemos apoyarlo. ¿No?
1: vale La verdad es que sí bastante interesante. El, creo que en todo el mundo se está viendo un cambio y qué tanto las empresas se han logrado adaptar a estas nuevas medidas, ¿no? Sí. Y pues sí, la verdad es que sí, sí es un, son, es un mercado totalmente distinto, ¿no? El que está, estamos viendo, ¿no?
2: Sí, o sea, la, la, la caída de las bolsas ha sido muy fuerte. Eh, la, la bolsa mexicana, pues de los 42 mil, 43 mil puntos que estaba, se cayó a los 32.000. mil. Ahorita ha recuperado un poco, pero las expectativas de crecimiento en particular de México, eh, ya veníamos de crecimiento bajo eh, y este año pues, va a ser un golpe importante. Aquí lo importante va a ser la capacidad que tenga el país, como lo hizo en el 2008, para recuperarse rápido. En el 2008 creo que se tomaron decisiones muy buenas, me tocó vivirlo dentro de Hacienda. Eh, se tomaron decisiones muy buenas para darle la vuelta relativamente rápido a una combinación de la crisis del 2008, la financiera, más nos tocó una, un mini-COVID, que fue la influenza, eh, que donde México en algún momento se vio también comprometido, el, la, la, el crecimiento fue negativo también en el 2009, pero se le dio la vuelta rápido, y eso yo me di cuenta por la capacidad que tuvo eh, la Secretaría de Hacienda para... En principio, tomar estrategias de quitar colocaciones de largo, plazo e irse a, 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 de largo plazo para irse a corto plazo. Y un año después, ya andábamos colocando un bono a 100 años en dólares, con demanda. Entonces, creo que es crucial que hoy en día pues, tengamos la capacidad de darle la vuelta rápido a esto. Ojalá se tomen las decisiones importantes, tanto a nivel gobierno, en coordinación con el sector privado, y que eh, dentro de un año ya podemos estar en otra situación ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí y, y no sí. sé si vean ya qué es lo que se esperaría para poder lograr ese cambio poder lograr salir lo más suavemente de esta crisis y lo más rápido hacia lo mejor
2: Pues mira, yo creo que algo que México ha mandado una señal que fue la misma señal que se mandó en el 2008 fue pues de cierta disciplina fiscal creo que eso de alguna manera por eso vemos todavía caídas importantes en las tasas de interés en abril. En marzo hubo una volatilidad muy fuerte que subió las tasas de interés 200 puntos base. Hoy ya se están regresando 100, 100 puntos base. ¿Por qué? Eh, yo creo que todavía hay participación de extranjeros en México. A pesar de que hemos eh, recibido bajas de calificación, seguimos siendo grado de inversión. Ojalá no lo perdamos. Eh, siendo grado de inversión y México con tasas de interés del 6%, contra tasas de interés del cero en, en los países desarrollados o negativas, pues es un, un, un diferencial bastante atractivo. Entonces, creo que el, el, el mercado está priceando esa disciplina fiscal que tuvimos también en el 2008 y eso es una buena noticia para nosotros. Eh, leí hoy en la tarde que en cuestión de recaudación fiscal incrementó 13%. Creo que este gobierno en particular lo está haciendo bien en esa parte. En esa en esa situación donde México se ha caracterizado por no ser un país que recaba muchos impuestos. Creo que ahí este gobierno en particular está haciendo un esfuerzo importante y va por buen camino. Ha habido cierta insistencia de que el país no se debe endeudar más. Quizás lo va a tener que hacer un poco. Hay un recorte importante en el gasto. Eso creo que para términos financieros es, es, es relevante. ¿Por qué? Porque viene de la mano con esta disciplina fiscal. Entonces, si se mantiene así y no nos salimos de los límites de deuda y, y no se hacen decisiones que, incorrectas que nos puedan llevar a, a, a una situación peor, creo que sí podríamos salir relativamente rápido. Aquí el problema es que eh, nos enfrentamos a una crisis también de salud, a una crisis de posible desempleo más largo de lo que quizá vimos en, en el 2008. Entonces, pues creo que el reto va, es, es importante, ¿no? Y creo que, a diferencia de la crisis anterior, aquí estamos con combinaciones de salud, financieras, económicas, eh, donde quizá eh, se van a tener que, to que tomar decisiones muy finas para que México pueda salir rápido de esta crisis, ¿no?
0: Vale, Juan Manuel, este, pues la verdad es que todo esto ha sido... Eh, una, una excelente plática eh, creo que eh, venimos por mucho menos de lo que nos has dado y la verdad es que pues muchas felicidades porque pues, se ve el compromiso que tienes para estar yendo a trabajar todos los días para que eh, el, el país se trate de recuperar lo más rápido posible, eh, al final creo que nos gustaría cerrar con un par de preguntas eh, más a recomendaciones tuyas para igual tratar de conocerte un poco más eh, la primera pregunta es ¿qué recomendación le darías a los estudiantes, analistas y jóvenes profesionales que recién están empezando su carrera y tienen la mala suerte de empezarla en una crisis?
2: Ok. Digo, antes de eso, nada más me gustaría remarcar que eh, pues yo, yo dirijo una, una DGA pues, de 70 personas, pero definitivamente aquí se ve el trabajo de todos. O sea, a pesar de que estamos a distancia y trabajando algunos en casa o muchos en casa y pocos aquí en la oficina este esfuerzo definitivamente no es de una sola persona sino de un equipo y si un jefe que pues hoy me está tocando dirigir un equipo grande no tiene gente abajo esto no sale entonces yo creo que es más un esfuerzo conjunto y, y el logro de una dirección siempre va de la mano con un buen recurso humano y es algo del que yo por supuesto que tengo y estoy muy agradecido. ¿no? A tu respuesta, yo creo que no es mala suerte, al contrario, eh, a ustedes los jóvenes que les está tocando vivir esto, al menos en términos laborales y si están ya inmersos en, en temas financieros, esto es una excelente oportunidad para que conozcan la parte, digamos, ruda de los mercados, la parte complicada, eh, y si lo están Aquellos jóvenes que tienen la capacidad de hoy de, en, un mercado, en, en un empleo nuevo que están viviendo esta situación, pues les va a dejar muchísima experiencia hacia adelante. Eso me queda muy, muy claro, pues porque a mí, me, como les comenté, me tocó y me ha tocado a lo largo de mi vida laboral y esto les va a dar herramientas para que ustedes puedan ir creciendo laboralmente y, y, y empezar a alcanzar sus metas que cada uno de ustedes tenga. No, claro. no lo veo como una mala noticia, al contrario. La mala noticia sería que aquellos jóvenes que están terminando la carrera y están buscando chamba, pues no lo encuentren, que ese es uno de los riesgos que, que, que tenemos. Que la juventud que, que hoy pues, está esforzándose por tener una, una carrera y que tienen entusiasmo por incorporarse a cierto trabajo, eh, le, le, cueste, le cueste encontrarlo. no. Esos son de los riesgos que pues, se puedan solventar en el corto plazo.
1: Juanma, este, una manera en la que los jóvenes deciden potencializar sus carreras es este, entrar a programas como el CFA y como maestrías en finanzas especializadas sí. o el MBA. ¿Tú qué opinas de estos programas? ¿Qué nos puedes platicar de,
2: de no, ellos? Definitivamente háganlo. Yo les puedo decir que yo fui una persona muy cómoda en ciertas decisiones académicas porque... Yo me fui chavo a, a Inglaterra, yo me fui a los 25 años a Inglaterra, a los 24 años ya estaba allá. Y parte de mis colegas mexicanos que ya estaban trabajando ahí dentro de Banamex, Londres, en otras áreas, ellos tuvieron la visión de hacer sus maestrías, combinaron la maestría con el trabajo allá y yo no quise hacerlo porque fue por una cuestión de flojera, yo creo, ¿eh? y eso está muy mal y lo acepto, lo, 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 lo reconozco. Y, y creo que ustedes deben de, a su edad, comerse el mundo, tener objetivos muy claros de qué es lo que quieren, ser sanos, eso es muy importante, que sean sanos tanto física como mentalmente, porque yo decidí estudiar mi maestría ya entrando a la Secretaría de Hacienda. Ahí me di cuenta que si no me especializaba y si no me esforzaba por tener más conocimiento financiero, ustedes me iban a comer. Entonces yo decidí a mis 36 años hacer la maestría en finanzas. También la hice en mi alma mater, en el TEC de Monterrey. La verdad sí fue, me sirvió. Me tardé en hacerla porque me tocó cambios de puesto donde tuve que dejarla temporalmente, pero finalmente la terminé y no por supuesto que fue una decisión crucial que hoy me tiene aquí como, como DGA de finanzas en sociedad hipotecaria. Probablemente si no hubiera hecho mi maestría en finanzas, no estaría ahorita conversando con ustedes, al menos como, como DGA, ¿no? Entonces, la recomendación es que, por supuesto, se especialicen. Yo creo que la especialización es importante, más en, en estos días. Y nunca dejen de, de esforzarse ni en lo académico, ni en lo laboral, ni en lo familiar, etcétera, ¿no?
0: pues, La verdad es que pues, agradecemos eh, todos tus consejos que nos das. Y nos gustaría cerrar con una pregunta que le hacemos a todas las personas que entrevistamos, que es... ¿qué recomendación de libro nos harías? Sobre todo ahorita que, pues, a lo mejor algunos tienen un poco más de tiempo libre. ¿Qué, qué, qué libro te marcó y le gustaría compartir a nuestra audiencia?
2: Mira, sí soy un lector. Eh, le hago muy lento. Entonces, soy de los que se echa un libro al año porque me tardo mucho. Y, y mi esposa siempre me, me hace esa observación. Ella lee, por ejemplo, tiene la capacidad de leer un libro en dos semanas, tres semanas y yo un libro lo leo efectivamente en un año, pero hay un libro que en particular, y no tiene nada que ver con las finanzas, sino como que es un libro más de... Pues, de... Eh, pero no, no, es, es una novela que se llama El Conde de Montecristo, no sé si ustedes ya la han leído, es un libro que he leído como tres veces, y lo, me lo llevé a Inglaterra justamente, y ahí creo que lo leí dos veces, y es un libro de cómo el ser humano, a, a pesar de las situaciones negativas que podamos tener todos en la vida que quizá algunos la tienen más que otros esa capacidad de redimirse y de salir adelante y es un poco lo que nos deja ese mensaje del conde de Montecristo porque él pues, a través de injusticias eh, llegó a una situación muy muy complicada en su vida a punto de, de perderla incluso de, de, de morirse y tuvo la capacidad y también por, por situaciones de suerte de moverse y de, de terminar en una, en una situación totalmente distinta que me imagino que cuando él estaba en, a, en esa parte baja de su vida, nunca se imaginó que iba a terminar, ¿no? Entonces, es un libro que a mí me encanta, lo tengo ahí en mi librero, es un libro que tenía mi papá, creo que desde los setentas s gordo, de esas pastas duras, rojas, y ese es mi libro favorito de, de toda la vida. Vale. Es
1: Qué buena recomendación,
2: Sí, leanlo. Este, A mí me gusta mucho.
1: No lean la película, lean el libro. <risa> vale. Leeremos el libro. Sí. La verdad es que es muy, muy buena recomendación. Se ha escuchado sí. bastante sí, 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 sí.
2: Léanlo,
1: léanlo. Y pues la verdad es que muchas gracias por, por habernos dedique, este, dado tu tiempo para, para, para el auditorio de creando Ideas. Fue un placer tenerte. Fue gracias.
2: bastante interesante. Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte en su proyecto.
1: Eso fue todo para este episodio de treando Ideas. Si les gustó, no olviden suscribirse, así como seguirnos en Facebook y Twitter. Disclaimer. La información contenida en este podcast constituye la opinión de individuos y no debe tratada como una recomendación de inversión, manejo de impuestos, financiera o legal. La información presentada en este podcast es considerada ser fuente confiable, pero treando Ideas y los oponentes de este podcast no toman responsabilidad por la exactitud y completad de las declaraciones hechas en este. Las opiniones realizadas constituyen el juicio personal de los ponentes a la fecha de realización de este podcast y son sujetos a cambio sin aviso. El contenido de este podcast es para usos informativos, educacionales y de entretenimiento y no contiene cualquier tipo de ofertas, invitaciones o solicitudes de compra, venta o suscripción de valores o de otros instrumentos financieros e inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Cualquier copia, distribución o reproducción de este podcast sin el previo conocimiento y permiso de y Ideas está estrictamente prohibido.